Messi la tiene, Messi, Messi, Messi. Ahí está Iniesta. Hey Koen. Dag Michael. Uh, de belangrijkste vraag is, heb je je Ronaldinho-shirt al aangehad? Nee. Maar ook ik niet heb... als pyjama? Uh, nee, ik heb nog niet gedragen eigenlijk. Allee, je voelt ik heb het eerst gewassen en dan, <laughs> en dan ga ik het uh, dragen. Maar ik heb wel nog iets bij, ik heb dat nog niet gezien. Ik heb dat hier subtiel binnengesmokkeld. Oei, oei. Een cadeau voor u. Oei, ik had je dat ook filmen dan. Nee, want ik maar vond dat, dat heel ongepast. Het is fragiel. Doe het open. Zeg, wat je ziet. Ik, uh, ik zie voorlopig nog niks... Oeh, een, uh, een mok. Een mok. Een mok, ja. Van? Van, uh, van Betis. Ik heb toevallig ook mijn Betis joggingbroek aan, dus dat is een mooi matching. Uh, krijg je het eruit? Krijg je het er niet goed uit, precies. Ja, voorzichtig. Dat ze nu niet vallen, hè. Ja, dat zou typisch geweest zijn als ik die nu in duizend stukken had laten vallen. Prachtig. Ik heb voilà. er nog één van Arsenal, dus dat is, dat is perfect voor mijn uh, ochtendkoffie. Kun je elke ochtend aan Real Betis denken? Ja, dat, dat doe ik toch sowieso al een klein <laughs> beetje. Dus nee, maar echt uh, heel leuk. Uh, die zal sneller gebruikt worden dan uw Ronaldinho T-shirt, vermoedelijk. Zou kunnen. Misschien ja. vanavond nog, want ik ben een beetje hees en keelontsteking daarop komt. Kijk eens Misschien aan. nog een teetje voor het slapen gaan in mijn verse mok van uh, Real Betis. Merci, merci. Um, we gaan vandaag wel voor een korte kroket, hè? want het is niet van onze gewoonte om er zo drie weken naar elkaar één op te nemen. Ik moet zeggen, we zijn goed gestart in het nieuwe jaar. Ja, ja eigenlijk wel. Ja. Onze voornemens uh, die, die doen we goed. Um, het is uh, Copa del Rey ook vanavond en, en Jupiler Pro League voetbal, dus het wordt een snelle hap. Uh, en misschien moeten we beginnen, ja, niet met het voorgerecht, maar meteen met het hoofdgerecht. En dat was de uh, superclassico, werd hij eigenlijk genoemd, maar dat is belachelijk, want... Ja, dat is alleen in Argentinië mogelijk. Uh, het is de Supercopa finale in Saudi-Arabië tussen Barça en Real. Real Madrid, Barcelona eindigde op 1-3. En dus gaat het hier vandaag weer veel te lang over Barça gaan. En dat kost ons misschien wel wat luisteraars, Koen. Het hoeft niet, hoor. Ik kan heel, ik kan heel kort zijn. Uh. Ja, ik ook. Ik vond het een grote Gavi-show. Uh, ik vond het een, een, een totaalprestatie. En lang geleden dat ik Barcelona, Real Madrid in een belangrijke match... Want ik vergeet, of ik wil even die Classico van vorig jaar in La Liga... Uh, buiten beschouwing laten, want dat dan was het 0-4. Op Aubameyang die daar twee keer scoorde. Ja, maar dat was op een moment dat Real Madrid quasi zeker was van de titel en eigenlijk nog volop in de running was voor die uh, Champions League finale te halen. Die zaten met hun hoofd ergens anders. Dat denk ik wel. Die kwam hard aan, denk ik, maar ik vermoed dat in deze nog veel harder aankomt. Maar jij stuurde ook uh, meteen naar mij, ja, één zwaluw uh, maakte lint Ja, niet. en dat was ook wat Ancelotti eigenlijk uh, zei ongeveer, hè, om een beetje te parafraseren. Hij zei van ja, we hebben nog wel... Die overwinning in de competitie, hè. en dit ja, is ja, een detail, daar liggen we niet echt wakker van. Het is ook wel een veredelde oefenpartij. Ja, maar het waren geen B-elftallen of zo. Hè. Real Madrid kwam daar op volle kracht. Um, wilde, want het is een finale, Real Madrid in een finale, die verliezen ze sowieso al niet vaak. Um, maar ik moet zeggen, het was tussen een, een, een schitterend geniaal Barcelona en een heel zwak Real. Ik weet niet wat eigenlijk het meest... Ja, uh, de, um, de match uh, ja, samenvat. Ik heb ook de samenvatting zwak. gekeken en dan zie je wel wat mogelijkheden voor Real. Voor Benzema een paar onder andere. Maar dat zegt niet het hele plaatje. Hè. Het, is wel, het was wel een dominant Barcelona ja. die Real toch de hele wedstrijd overklaste. Dat gevoel had ik ook, maar ja, ik kijk er natuurlijk uh, niet geheel objectief naar. Maar ik las wel ergens een statistiek dat het uh, al van 2011 geleden was dat Real Madrid in een Classico in de eerste helft geen enkel schot tussen de palen kreeg. Dus... 
Ze waren onmondig en dan uiteindelijk wordt het 3-1, maar dat verbloemt zelfs nog een beetje de, de machtsverhouding in die wedstrijd. Denk ik. Courtois heeft nog twee, drie ja. geweldige saves gedaan. Het, uiteindelijk had het 4-5-6-1 misschien, dat is misschien overdreven, maar het had hoger, uh, de score had hoger kunnen oplopen. Ja. Dus Real Madrid kon er gewoon weg met 3-1. Uh, er een andere doelman tussen de palen. Ja, ja Courtois dat was eigenlijk de enige op niveau. De titel hè, van deze aflevering, die hebben we via WhatsApp van collega Cirque Chiffray doorgestuurd gekregen. Courtois heeft afgelopen anderhalf jaar veel pijnpunten van Real verborgen. Ik denk dat dat wel waar is. Dat is waar, maar het zijn Courtois en Benzema die veel ja. hebben. Ver- en Benzema is niet meer de Benzema van vorig seizoen. Ik, ik wil hem ook niet... wel weer een penalty ja, okay, en maar weer een goaltje. Ik, ik, ik wil hem ook niet afschrijven, maar wat hij vorig seizoen, vooral dan in die, in die knock-out-fase van de Champions League liet zien, dat was van een uitzonderlijk niveau, uh, dat ik eigenlijk Benzema niet meer had toegedicht, zeker niet op die leeftijd, maar dat niveau haalt hij op dit moment niet. Maar ik denk niet. ook dat dat een beetje mentaal is met missen van die, dat WK, en kan waar hij ja. toch wel denk ik op gebrand was. Maar het begin van het seizoen was ook niet goed, weer blessures. Kwam. Ja. Hij is dan gestopt, er zou ruzie geweest zijn met een paar spelers binnen de spelersgroep van Le Bleu, hij is dan niet meer international nu, hij heeft ook wel een beetje nagetrapt, ik denk eigenlijk zit hij niet meer zo fris in het kopje en dat zie je ook op het plein. Bij, bij en hij wordt mensen. een jaartje ouder, net als sommige anderen. Um, ik, ik, ik kan me zelfs niet meer herinneren wanneer ik Modric uh, zo'n zwakke wedstrijd heb zien spelen als die finale van de, van de Supercoppa. Hij uh, was ook vroeg naar de kant gehaald. In 2018 had hij ook wel zo'n periode, hè, dat Modric na uh, de finale de hebben verloren op het WK. Ah, en toen, in de ja, eerste ja. Uh, maanden na dat WK... En toen won hij uh, toch de gouden bal niet? Ja, ja oké, okay, maar dan zijn we al veel verder in nee. het jaar. Hè. Ik bedoel, in de begin-maanden van dat seizoen had hij ook wat tijd nodig niet om de muizen ook uit de schoenen te halen. Op die leeftijd, die heeft nog verlenging gespeeld in wat, twee, drie matchen op het WK. Uh, die komt terug, is dat, ja... En voor het WK was hij fenomenaal, hè, in bepaalde wedstrijden. Ja, ja, tuurlijk. Um, maar ja, ik zeg het, hij gaf niet thuis, Benzema gaf niet thuis, ja, alleen Courtois gaf thuis. En uh-huh. sommigen gingen wel echt... Zwaar onder de, de ondergrens, vond ik, bij Carvajal bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. Uh, maar goed, uh, wat het hier voorspelt, dat we het lang over Barca gingen hebben, en nu zijn we al een goede tweetal, drie, drie minuten misschien alleen maar over Real Madrid-spelers bezig. Sorry. Ik begon met Gavi. Um, ja, dat weet ik, dat je daar zot van staat. Ja, 18 jaar, doelpunt en een assist. Het is, allee, het is gewoon een fenomeen. Het is... Ja, dit, dit was echt twee wel... Twee assists zelf, hè. Uh, twee assists ja, en een goal, hè, ja. Wacht, klopt het? De laatste van Pedri was ook niet... Ja, dat was ook Gavi. Ja, ja, tuurlijk. Ja. Je hebt gelijk. Mijn van de match ook. Maar hij is ook uitgesprokener dan Pedri. Hè. Pedri is de stilist. De man die à la Iniesta uh, de juiste keuze maakt. De Vista, de, de goede acties. Maar voor mij is Gavi misschien moeten we stoppen. Ja. uithangbord. Misschien Ik zeg niet we... dat Xavi is helemaal niet, maar zo het nee. uithangbord. Hij is ook degene die, ook al is het een analyse hier, een beetje het gezicht is geworden van, van Barca en... Degene die ook het meeste frustratie en irritatie opwekt bij al die uh, anti-Barca-ploegen, uh, zoals Real Madrid uh, er duidelijk eentje is. En hij heeft nu al uh, een enorme heter in de vorm van Dani Ceballos. Hè? Ja, dat, dat trekken aan het haar. Dat is verschrikkelijk. Je moet eigenlijk ja. rood krijgen, vind ik eerlijk ja. gezegd. Ik denk dat dat uh, niet gezien is door de scheidsrechters. Maar uh, ja, het was denk ik een van de beste prestaties. Of toch de eerste keer in een topmatch dat, dat ze allebei echt geweldig waren. Um, ligt, het, ligt het aan het feit dat ze nu wat meer matuur zijn of aan dat nieuwe systeem met die ja, twee pivots het achter middenveld met het viermansmiddenveld ja, dus niet meer de, de platte 4-3-3 zoals we Barça kennen maar nu lijkt het, 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 het de, de succesformule lijkt ja, 4-5-1 of 4-4-2 met een raad met een raad op het middenveld en, en dat Dembélé zorgt ook wel voor dat en, en Gavi veel vaker in het 16 meter gebied komen ja en dat zorgt ervoor dat Busquets ook zijn niveau ja. kan halen met een bescherm, beschermende of beschermengel spelende pivot ja, hij is overal opgehemeld hè. Um, maar als we even teruggaan Wie? in de tijd Busquets hè, ah, ja. 
Hij werd overal opgehemeld en ja. terecht speelde een uitstekende wedstrijd. Maar als we even een paar kroketas tegen in de tijd gaan koen, <laughs> Die opzoek. Uh, dan, dan hoopte jij nog dat Boesie zijn schoenmatig gok uh, 48 aan de wilgen zou hangen. En liefst zo snel mogelijk. Ja, omdat hij in die, in die 4-3-3 voor de winterstop ja, tekort kwam. Toch zeker in de grote matchen. Alles ging net iets te snel. Ik heb dat in verschillende matchen moeten vaststellen. En ik niet alleen. Iedereen vond dat. Mm-hmm. Uh, daarmee is het des te straffer dat hij nu na dat WK, wat toch een gigantische deceptie was voor Spanje en voor hem, en hij stopte na dat WK ook met de nationale ploeg, dat er toch een soort van context wordt gecreëerd, een, een, een formatie wordt uitgedokterd, waarin dat hij toch weer ja, zijn kwaliteiten het best kan uitspelen. En hij lijkt ook wel gemotiveerd hè, als je dan die uh, festiviteiten zag, ja. met de trofee, hij stak die dan als kapitein de lucht in. Het zag er wat houterig uit, maar wel... Charmant ook. Zo het is de eerste keer ja? dat hij hem in de lucht mocht steken. Hè. Het is de eerste keer dat ze een trofee winnen. Uh, en vandaar dat hij met hem als kapitein. Ja. Onzeker overkwam, ja. want dat iets schattig vond ik. Uh... Ja, en, en hij is dan toch nog inderdaad uh, duidelijk gebrand op, op iets moois. Ja, is dit nu het einde van zijn carrière bij Barcelona na dit seizoen? Dat weet ik niet. Uh, ik hoop dat hij dan toch nog minstens één andere prijs kan pakken. Uh, misschien waren we te snel met, met hem af te schieten. Hè. Ik wil daar een mea culpa voor slaan, geen probleem. Uh, ik heb hem altijd... Uh, hoog ingeschat. Hè. Ik vind het een van de meest onderschatte spelers van, van deze eeuw. Maar het leek wel voorbij. Uh, begin dit seizoen en eigenlijk vorig seizoen ook al. Dus ik ben ook blij voor, voor Busquets. De, de sterkte van Busquets was, zoals Del Bosque het ooit uh, mooi omschreef. Onzichtbaar. Uh, ja, je, je ziet pas de wedstrijd, uh, als je naar Busquets kijkt, maar als je naar de wedstrijd kijkt, zie je Busquets niet. En, maar nu valt hij constant op, maar in negatief opzicht. Allee, toch buiten dan in die klassico. Omdat daar ook geen andere middenvelders rond hem stonden die, die hem in de, in de schaduw konden zetten, waar, waar hij ja, in hun dienst kon spelen. En nu, we, ja, we vernoemden hier meteen Gavi en Pedri, die, die een sublieme match speelden, maar dat is ook dankzij Boesquet en De Jong, hè. we mogen De Jong niet vergeten. Ook die een bal van De Jong, en die kwam net niet aan, maar ik vond die geweldig. Ja, ook die mogen we niet vergeten, die speelden ook een, een geweldige match. Dus dat, dat viertal op dat middenveld, die, die, die soort van, ik heb het vorige keer zo'n trapezium denk ik ja. omschreven, het is niet echt een mooie ruit met rechte, mm-hmm. met rechte hoeken. Um, dat werkt. Uh, en dat werkt ook in een topmatch. Blijven volhouden. Tuurlijk. En niet aanpassen uh, nee, nee. tegen Manchester United, omdat dat een sterkere tegenstrever is. Of maar hij doet het nu tegen Real. Hij doet het nu tegen Real. Dus... Ja, maar hij moet wel consequent zijn. En dit blijven volhouden, dat maakt niet uit tegen wie, want er zit duidelijk muziek in. Ja, en ik denk ook die, die nieuwe rol voor uh, Ousmane Dembélé. Uh, niet meer zo zuiver dan op de flank, maar... Ja, een beetje zwerven rond uh, de eenzame spits Lewandowski, dat gaat hem ook goed af. In die halve finale tegen Betis was hij een ongrijpbaar. Hè? Dat was echt fenomenaal, wat dat die, die roeie bal. Volgens mij heeft hij er nachtmerries van, uh, van Ousman Dembélé in die halve finale. Dat is wel niet efficiënt hè, in de klassical. Nee, maar <laughs> blijft Ousman Dembélé. Je mag nog ja, niet ja. alles verwachten. Hè? Maar ja, als, als die ook nog in dat systeem echt uh, ja, zijn, zijn, zijn plekje vindt, wat, wat wel lijkt te gebeuren, dan, dan heeft Xavi denk ik, op dit moment zijn elf titularissen uh, in zijn hoofd. En dan Xavi dat hij terecht als een soort uh, erfgenaam van Guardiola uh, overal werd omschreven, ook al had hij enkel maar iets bewezen. Ik hij is er hij... nu bijna een jaar, hij gooit het systeem toch om. En, en hij heeft nu, een, 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 allee, dit is heel voorbaring om te zeggen, maar een succesformule gevonden ja. waarmee hij eindelijk nog eens Real Madrid pijn kan doen en eindelijk nog eens een trofee kan pakken. Niet vergeten, eerste trofee zonder ja. Messi in 18 jaar voor de club. Dat is niet... niet uh, ja, dat is belangrijk. En nu nog de Copa del Rey winnen en dan de titel en dan ja, Europees misschien een finale verliezen en dan de volgende jaren nooit de Champions League winnen. Dan ben je pas echt een erfgenaam. Van Pep Guardiola. Pep Guardiola heeft in zijn eerste seizoen, uh, denk ik, de sextupel gewonnen. Ja, ja. Dus, uh, ja. <laughs> ik bedoel, de huidige Pep Guardiola. De huidige Pep Guardiola, ja, die choked in de Champions League. Ja. Maar ja, dat, zo, zo'n knock-out-competitie, dat is, dat is een ander paar mouwen. Ik denk, 
ik heb dat hier al gezegd, het belangrijkste is nu bevestiging in La Liga. Ze staan nu drie punten voor. Na deze Clasico zal iedereen serieus rekening houden met het, met het gegeven dus dat Barcelona denkt dat het kampioen kan spelen. Kan spelen. Als die dan in maart ook naar Barça gaat. Ik, ja, dat, dat kan je niet voorspellen, maar het kan, het is mogelijk. Pas op, hè. Ik ze zijn wel favoriet. Als je nu... Ja, als je die match nu zou spelen, wel. Maar dat is nog twee maanden, hè. En, ik moet daarbij zeggen, hoe vaak hebben we hier vorig seizoen Real afgeschreven in de Champions League? De het kan niet dat je nog een ronde overleeft. Het kan niet dat ze met dit, ja. met dit niveau tot in de finale geraken. Het kan niet dat ze, dat ze gemakkelijk kampioen worden. Ze zijn gemakkelijk kampioen geworden. Dus ze hebben de uiteindelijk de Champions League. Ja. Het is nog altijd de regerende ja, ja. kampioen van Europa en van Spanje. Hè. Maar en die mannen zijn dat wel aangeduid. Benzema is niet meer dezelfde Benzema. Courtois is misschien zelfs nog beter geworden. Maar zou dat tegen elkaar kunnen opwegen? En dat... Benzema pakt 20% minder goed, is dus in Courtois 20% nog beter is. Ik denk, als keeper kan je ook maar zoveel doen. Hè. Ja, tuurlijk. Als je gaat dan er niet zelf instampen, dat heb je ook al eens gezegd. Natuurlijk. Ja, het is dat. Je kan maar een punt pakken. Hè. Ja. Die, die kan niet een match winnen. Nee, nee. Hè. Dan uh, moet iemand scoren aan de overkant. We hebben al veel mensen opgehemeld. Um, eentje nog, maar ik moest even checken. Op Twitter zag ik iets uh, verschijnen van uh, Matteo Alemani, de sportief directeur van Barca, maar het was blijkbaar een parodie-account. Uh, die claimde dat Alex Balde de golden boy van volgend jaar uh, wordt. Jij tekent nu al. Ja, ik, drie ik, keer op rij. Ik, en, heb, uh, ik heb veel uh, consternatie gelezen. Uh, allee, vooral op sociale media dan. Toen Gavi hem won. Eh, want er waren met Moesjala en Bellingham en, en dit en dat. Ja, ik, ik heb altijd gezegd dat dat redelijk terecht was. Hè, ja. dat hij zeker in één adem met Bellingham mocht vernoemd worden. Ik wil nog altijd Bellingham in een match tegen Real Madrid zo dominant zien spelen als wat dat Gavi nu heeft gedaan. En, en Gavi... Het is wel tegen Man City gedaan dit seizoen. Dus, uh... Maar niet gewonnen? Of nee, nee, ja. hij is ook alleen. Hè, ja, ja, natuurlijk. Hij speelt wel in een minder elftal. Ja, en hij uh, speelt ook als controle. Ja. Nog iets meer een ja, middenvelder dan Gavi. Ja, ik was er wel enorm door gecharmeerd nu op de WK. Ook. Het, is, het is een ongelooflijke speler. Moussiala trouwens ook, die was ook geweldig. Maar toch heeft Gavi nog net iets meer. Dus ik vond dat toen terecht. Balde hem nu al toedichten of toeschrijven voor volgend jaar. Dat is misschien wat vroeg, maar ik heb maar wel... Jij stuurde met... ook naar ons van... Uh, open mond naar Balde zitten dit kijken. Dit is voor de komende tien jaar ja. de beste linksback ter wereld. Ja, ik denk dat wel, ja. Maar ik heb dat over Araujo ook al eens gezegd als centrale verdediger. Dat komt er maar met mondjesmaat uit, maar... Ja, Alex Balde. Ik zag Araujo, Araujo uh, tegen Betis ook zo typisch Uruguayaans op de grond liggen. En dan, of was dat nog in de competitie? Maar dat was competitie. Dat was nog in de competitie. Ja. Maar ik zag dat ook buiten de lijn, ja. tegen Antwerpen, die Machida. Die probeerde net hetzelfde te doen, om, om zich nog voor de ah, met die kop. spelen. Met die ja, ja. mogelijkste penalty. Hij gooit zich er nog voor. Maar het was net de bedoeling om ook zo met de kop weg te Nee, Balde, ja, ik moet me altijd wat inhouden om niet te, te liepen. Maar ja, je ziet gewoon, de gast heeft alles om... om... Ja, zelfs een betere versie van Jordi Alba te worden. En Jordi Alba was toch jarenlang een soort maatstaf voor linksbacks. Um, ja, het heel Alba aanvallend. Gaat Jordi Marcelo van Barcelona worden? Dat die... De komende jaren misschien nog in de ploeg blijven, maar alleen maar ja, in de minimatch uh, uitgespeeld worden. Dat, dat, dat denk ik wel. Ik denk dat nu Balde met deze, deze prestatie in de Classico niet, niet te onderschatten. Die speelde tegen... Tegen Vini vaak. Uh, wie stond er nog op rechts? Valverde. Uh, dat, dat vond ik het strafste. Valverde. Wat is daarmee gebeurd na het WK? Zwaar WK ook. Hij was onzichtbaar. Uh, maar ja, dat is ook Araujo en, 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 uh, en Balde, die, die twee wingers van Real Madrid, uh, subliem in hun zak hebben gestoken. Dus, en dan gaat, gaat nog die ene uh, ren naar voren, dat hem eigenlijk Ousmane Dembélé alleen voor doel zet mm-hmm. van, van Balde, dat hem naar Carvajal... Dat lijkt een tractor. Uh, ja, hij, hij begon een beetje op de linkerkant. Ja, hij tikte dan... maar langs met een grote brug. Ja. En dan was hij <laughs> vijf keer ja, zo snel. Ik zeg een leuke meme dat ja. Carvajal op, op een motorbike zat ja, ja. en hem zelf die kon bijhouden. Ja, ja, dat was echt een, een groot verschil. Carvajal wel een van de minsten ja, op het veld. Ja, dat over Philomendi. Philomendi is ook, ja. Carvajal op rechts. Uh, ja, ja ze, ze kopen slim aan, maar 
ze kopen niet in alle linies, Sliman, vind ik. Ik vind dat ze nu wel achterin... Nou, voor hun win je wedstrijden pak je drie punten in plaats van één. Dus misschien ja. is dat ook wel Rudiger, Rudiger van, was toch ook niet... Pff, ja. En Ferlamendi en, en Carvajal, dat is, dat is geen Real Madrid-niveau voor mij, vind ik. Niet meer. Carvajal, Carvajal niet meer. Niet ja. meer. Die kan dat wel nog terugvinden, denk ja, ik. Ja, misschien wel. Die heeft wel periodes ook vorig seizoen gehad dat hij weer ja. echt een goede rechtsrechter was en dat hij ook absoluut zijn plek verdiende. Heeft hij geen vijf Champions League's gewonnen ja, als basisspeler? <laughs> Goed, ja. um, we hebben het over uh, de scouting even gehad van, van Florentino Perez, hè, dat het niet in alle linies even sterk is. Uh, Barca wil ook graag versterkingen nog halen deze winter, om echt ja, voor het allerhoogste uh, het kampioenschap te gaan. Um, maar de middelen zijn er niet echt hè, bij Barca. Ze moeten dan vooral eerst wat volk lozen. Ruildeals. Ja, ja, de naam is. Memphis die, die gaat uh, duchtig uh, de ronde. Hoe kijk jij naar uh, ja, die mogelijke transfer? Moet het Deportivo heeft gezegd. Er is een persoonlijk akkoord tussen Atletico en uh, Memphis <coughs> de Baai. zou tot 2025 kunnen tekenen. Ik word daar eerlijk gezegd niet warm van als Atletico-supporter. Um, maar dan is er heel veel consternatie bij Barca-fans omdat Atletico ja, geen transfersom wil betalen en ook Carrasco niet in die deal wil betrekken. Maar dan denk ik... Die zijn gewoon economisch logisch, want Memphis' een contract loopt af. Iedereen weet dat Barcelona loonlastproblemen heeft en pas nieuwe uh, spelers kan aankopen als ze zelf een stuk of twee, drie ja, verkopen die zwaar wegen op, uh, op hun loonlast. Uh, en dus past Memphis in dat plaatje. En waarom zouden ze dan nog ja, nu geld geven voor een speler die weg mag, misschien ook wel weg wil, en waar je eigenlijk ook vanaf wil, omdat het economisch gezien... Ja, het is waar weegt anders. Waarom zou je dan zo dom zijn om nu nog 7 miljoen euro te betalen? Ja, omdat je zegt ook... nu, ofwel wachten we tot zijn contract afloopt en dan ja. nemen we hem gratis. Ja, zo, zo werkt het. Hè. Dat is vaak met spelers wie het contract afloopt, dat clubs daar in januari nog een klein beetje voor willen cashen. Nooit meer zijn vo- volledige marktwaarde, maar wel nog een beetje. Dus ik snap dat Barcelona hem niet gratis laat gaan nu. Hij is niet gratis, hij ligt nog een half jaar onder contract. Dus ik snap de positie van Barcelona wel, maar ze, ze gebruiken hem dan als pasmunt om allerlei spelers in de plek te vragen. En ja, zo. Ja, dat is al genoemd z- geweest. Zo werkt ja. het natuurlijk niet. Hè. Ik heb mij met Carrasco aanruilen, die dat zelf blijkbaar ook graag wil. Vandaag... Ja, Carrasco is een manco aan respect vanwege Atletico, omdat hij vindt dat hij evenveel moet verdienen als Coque bijvoorbeeld. Omdat hij van grote waarde is geweest voor de tweede titel van Diego Simeone. En dan waren er al gesprekken spaak gelopen. En zijn contract loopt nog tot 2024. Maar dat was blijkbaar de druppel uh, voor Carrasco. En die wil nu absoluut vertrekken. En zou ook azen op een vertrek. Maar dan denk ik, bij Barcelona, gaat hij daar meer spelen dan bij Atletico? Nou, absoluut niet. Ik bedoel, Memphis is, is de, de vijfde of de zesde keuze. Die kwam zelfs niet, niet in het plan voor. Hè. Nu uh, Ferran Torres, Ansu Fati, Rafinha. Die mannen mogen invallen. Ja, die, die staan nu meer in, in de basis nee. elf. En, en, en wie is er beter? En Memphis Depay. Ja, en als je dan daar Carrasco nog bij schuift, wie gaat hier iemand voorbij steken in die pico? Memphis misschien wel, maar... Ja, Oké, okay, maar Memphis was al zesde keuze. Ja, ja. En, dus... en omdat Carrasco toch nog net iets meer van nut is op de flank. En zelfs, ja, je moet noodgedwongen met drie achterin spelen, dan kan je zelfs als wingback gebruiken. Ik wou net zeggen, het probleem is, in, in, in het huidige systeem is er ook niet echt een plek voor Carrasco. Nee. Als je speelt in een 4-4-2 of een 4-5-1 met die ruit op dat middenveld, en Ousmane Dembélé in steun van Lewandowski, kan je eigenlijk alleen zeggen, ja, hij kan als vervanger van Dembélé gebracht ja, dat worden. Ja, denk ik ook. Als tweede spits, maar Zou ja. Zou je dat... misschien zelf ook wel Maar dan heb je Ansu Fati, Ferran Torres, Rafinha, die, die plots heel ja. weinig speelt en, en mogelijk ook aast op en een is, vertrek. is Carrasco degene die dan makkelijk gaat scoren als tweede spits? Dat is ook nog nooit bewezen geweest. Mm, dus. Geen, geen veelscorer, zeker niet. Ja. Nee. Ik snap wel dat hij dat weg wil bij Atletico en naar Barça. Ik heb een theorie, um, theorie. Ja, over de manier van uh, aanpakken van, uh, van Atleti. Dus Memphis nu halen, dat is een afleidingsmanoeuvre. Um, ze willen uh, 
Carrasco niet in die deal betrekken, maar wel in een deal met Ferran Torres. Nu of in de zomer. Dan in de zomer gaan ze Eric Garcia gratis oppikken. Dat wordt ook al maanden gezegd, hè, dat Barca van een uh, ja, groot verdiener in de verdediging af wil. En iedereen weet, ja, dat gaat Eric Garcia zijn. En dan kan Luis Enrique onder de perfecte omstandigheden aan zijn taak bij Atletico beginnen als opvolger. Met Ferran en Eric ja, en Depay. Ja, voilà. ja, ja. Ik denk Depay die mag dan terug vertrekken waarschijnlijk, want ik denk niet dat, dat Lucio per se met Memphis Depay wil werken, maar wel met Ferran Torres, zijn schoonzoon, en zeker ook met, met Eric Garcia. Al werd Zendler. er wel gefluisterd dat toen Enrique gezegd had van ja, ik ben teleurgesteld in specifiek één iemand die op training toch niet heeft getoond wat ik ervan had verwacht. En iedereen dacht, ja, hij heeft het eigenlijk over zijn Poulain, over Eric Garcia, want die heeft niet veel gespeeld op het WK. Nee. Maar goed, ik ga ervan uit dat er nog altijd best friends zijn. En dan zie ik dat wel, zie ik dat gewoon wel gebeuren. Zonder Luis Enrique was Eric Garcia ook nooit international, denk ik. Maar bon... Uh... Ja, ja. Nee, ik denk ja. het niet. Is hij niet door Lopetegi misschien al? Oei, ja, uh, ja. Of door uh, Roberto Moreno nog uh, misschien? Ik denk het niet. Maar dan goed, moet ik ze uh, opzoeken, maar ik denk het komt niet. Komt er eigenlijk op neer. Um, dat jij denkt en hoopt dat Luis Enrique... Ja. Ja. Ja, wel, dat hoop ik nu ook. Okay. Um, dat hij naar Atletico gaat. Straks, en dat dat terug een sexy ja, ploeg wordt. Straks iets meer over Atletico, zei het kort. Um, moeten we eigenlijk nog terugblikken op die halve finale? Je hebt het even over Betis gehad tegen, tegen Barca. Er was natuurlijk ook Valencia tegen Real Madrid. Beide wedstrijden wel pas beslist op penalties. Ja, bij Valencia-Real Madrid vond ik dat verrassender dan bij Betis-Barca. Ja, penalties inderdaad. Courtois, de twee doelmannen. Ja. Courtois pakt er één en Ter Stegen pakt er twee. Moet ik daar nog iets over zeggen? Nee. Ze waren allebei wel beter. Maar de, de, de twee underdogs hebben wel hun, hun, uh, ja, hun kansen gegrepen die, de, die er waren. Uh, op een gegeven moment dacht ik wel niet meer... blijkt dan toch ook wel doelpunten te incasseren. Ja, in de competities liggen ze bijna geen. Maar in alle andere competities, in de Copa del Rey, liggen ze er drie tegen een... Uh, wat was het? Derde klasser? Vierde klasser? Intercity? Ja. Derde klasser, denk ik. Nu spelen ze weer tegen, tegen Ceuta. Um, en dan ja, in de Champions League liet ze er heel veel. <laughs> en dan nu weer drie in, in twee matchen in die Supercoppa. Dus uh, ja, het is alleen in La Liga dat er tegen iets uitstraalt en ja, opklopbaar ja, maakt. Titel, hè. Dus dat is ja, denk dat is, ik ja. het enige wat nog echt... Dat is voor mij het enige dat echt telt. Ja, in de Europa League winnen gaat te moeilijk zijn. Ja, dat is... Dat is een bonus. Dat zit in heel veel... Als je ja. dat niet wint als supporter, ben je teleurgesteld. Ja, als we de Europa League niet winnen, ga ik... Ik kan dat jammer vinden, maar... Ja, als je in de finale geraakt, zeker. Maar ja. als je er zit de top nu eruit vliegt, of in de volgende ronde ja. eruit vliegt, dan denk ik... Ik heb Man United, Man City gezien van het weekend ook. Man United is ook... Dat zijn geen krabbers meer. Nee. Die gaan meedoen misschien voor de titel in Engeland, hè. Of enfin, ja, dat is misschien wat te vroeg, Allee, maar... Nee, ik als Arsenal-supporter hoop natuurlijk van niet. Het is negen punten. Ja. Uh, maar dat kan, hè. Ik bedoel, een serieuze terugval van de Gunners. Want zo ze gaan toch meedoen voor top vier, minstens. Allee, ja, sowieso, hè. Ja, dan gaan ze, uh, halen. ze gaan zelfs Man City nog bij benen staan op één punt. Van uh, hun ja, stad. Oké, okay, ze momentopname natuurlijk, nee. maar... Maar goed, um, we moeten het nog over La Liga hebben, want tegelijkertijd werd er ook competitievoetbal gespeeld in het weekend. Zouden kunnen uh, beginnen met Atletico, maar het klassement zegt ons dat we eerst naar Real Sociedad moeten kijken. En uh, Real Sociedad speelde tegen Atletico Club de Bilbao 3-1. Een grote Baskische derby waar Imanol Valverde uh, klopte. Derby tussen San Sebastian en uh, Bilbao. Een kleine 40.000 toeschouwers in het Anoeta zagen hoe La Real via Serlot en uh, Kubo tot uh, 2-0 uitliep. Op slag van rust raakte Sanset. Ja, de bal lekker voor de aansluitingstreffer, maar uiteindelijk lokte uitblinker Kubo in de tweede helft een strafschop uit. Omgezet door aanvoerder Michael Oyard Sabal, die trouwens vanavond in de Copa del Rey voor het eerst sinds zijn terugkeer van blessure in de basis staat. Uh, het was wel een duidelijk statement, hè, want La Real komt nu op drie punten van Real Madrid, op zes punten van Barcelona. Die hebben uiteraard nog een match te goed, maar Koen, vanaf wanneer houden we echt rekening 
met Imanoz een ploeg als challengers, als titelkandidaten. Niet, nooit. Niet? Nee, nee. Maar, maar wel... Als... Dat we ervan uitgaan, zoals de voorbije jaren, die terugval in de slotweken komt er nog aan. Ja, en, en Barcelona en Real gaan ook niet meer zoveel, of veel meer dan Sociedad laten liggen, denk ik. Um, maar het is wel straf dat ze ondertussen zeven punten losstaan op de vierde en de vijfde. En altijd onder de radar, hè. Ja, het is zo weinig aandacht, ook ja. van ons, hè. En, en toch ook gewoon rustig groepsgenaar geworden in de, de Europa, Europa League. Ja. Dus het is echt straf. En ik heb uh, de match gezien nu. Ik, ik moet zeggen, ja, Atletico Club toch in competitie gekend om zijn zeer behouden aanpak, moeilijk te doorbreken, stugge ploeg, maar uh, ja, die Take Kubo, die sneed daar soms door. Als een mes door boter. Ja, ja. Ja. Die en 2-0, fantastisch. En, assist voor Surlot. Ja, ja, ja fantastisch. En, maar Surlot ook fantastisch afgewerkt. Ja, maar hoe makkelijk mocht hij daar draaien in 16 meter? Uh, Kijk ook, ja, als je dat uh, ja, Atletico Club bril kijkt, ja. Dan denk ik, oei, uh, Jerai en uh, Vivian speelden niet hun beste wedstrijd. Maar, maar ook uh, gewoon de sfeer in de start, want je zei Anoeta, maar het is tegenwoordig de reale. Ja, ja maar hier, dat is, dat is vernieuwd. Anoeta, ja. dat is sponsoring. Het is vernieuwd. Het is, vernieuwd, like het, het, ja, 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 het is vernieuwd en ik moet zeggen, de sfeer in de start. Heel Engels, hè, zeer dicht bij, ja, bij het Het was heel luid. Heel ja. luid dat je de supporters ook hoorde. Uh, en, en bij de doelpunten werd er echt... Ja, de, alsof de volumeknop van de, van de surrounding sound nog werd luider. Niet vergeten, als Busquets echt stopt, moet je gewoon daar die Zubimendi gaan halen. Ja, 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 tuurlijk. Ja. Geweldig Allee, of, middenveld. Hè. Zelfs David zet. Silva speelde goed. Hij uh-huh. recupereert dat de bal voor de 2-0. Ja, de 2-0 van Kubo, dat hij eerst poortje zet en dan afwerkt. We schrijven op, hè. Uh, we zijn vandaag 17 januari. Koen Frans zegt, absoluut geen rekening houden met Real Sociedad voor... Uh, de titel? Voor de nee, titel. maar ik, ik denk wel dat het een kans hebben is om derde te eindigen. Dat denk ik wel. Ja, maar echt wel iets gemakkelijker om te claimen natuurlijk. Dan. Toch, ja, pas op. Er staan er toch nog ploegen. Het echt... verschil met... Uh... Zeven punten. Ja, ja. Ja, okay. Maar we zijn nog maar half week. Nee, we zijn nog niet half week de competitie. Nee, nee, dus, dus... okay. Rayo Vallecano heeft vorig jaar ook lang bovenaan gestaan. En nog een paar andere ploegen die ik misschien vergeet. Ja, iedereen heeft... Granada. Uh... Ja, ja, iedereen krijgt wel eens een terugval. Maar dit Sociedad is, is wel anders. Dat is niet zoals die andere ploegen die zo even bovenaan staan. Er is meer kwaliteit. Er zit meer een idee achter. Het zijn ook spelers... Heel veel nieuwkomers zijn daar niet. Hè? Dat zijn gasten die al jaren. Nee, maar ze zijn spelen. wel. Allee, ze hebben nu Oyarzabal terug, maar die scoort zijn eerste goal sinds. Oh, ik weet niet, april of zo, ja. of maart. Zijn laatste was tegen Real Madrid, had ik gelezen, vorig seizoen. Hè? En dan had hem zijn kruisband ja. gescheurd. Uh, dus die waren ze kwijt. Ze zijn uh, Isaac kwijt. Januzaj. ja. Dus er zijn wel een paar basispionnen, of pionnen die wel wat doelpunten voor hun rekening hebben. Maar de vaste core, die is wel natuurlijk al jaren dezelfde. Ja, en dan nu is wel slim bijgekocht, hè. Kubo, Bryce Mendes, gasten die mee mm-hmm. het verschil kunnen maken en dat ook doen. Dat is gewoon een goede uh, uitgebalanceerd. En Sadik was ook een goede aankoop, maar die valt ja. dan gekwetst uit. Daar hebben ze pech mee gehad, hè. Ja, ja dus ze, ze hebben ook al wel wat pech gehad met blessures ja. en zo. Dus, ja. Het zit goed in elkaar daar. Ja, Sadik kwam van Almeria en Almeria hield Atletico thuis op een 1-1 gelijk spel. Um, Lorgi Ramazani stal de show met één geniale dribbel. Ik heb opgeschreven, hij is de jongen waarvoor ze in het Power Horse Stadium op de banken gaan staan. Ja, maar hij zat op de bank. Ja, maar ja, ik bedoel, ja, als hij ik... dan inviel ja, en ja. met die dribbles... Ja, tuurlijk. Uh, dat is een dribbel die, denk ik, Europa is rondgegaan. Het heeft zo'n je m'en foutisme, hè. Dat is Papa heeft ook enkele artikels doorgestuurd waarin het videootje van de, van de dribbel stond, uiteraard. Um, maar ja, hij was niet de opvallendste man. Hè. Hij was goed ingevallen, maar op dat moment was Atletico aan het pressen om de 1-2 te maken. Mm-hmm. Maar ik denk dat Korea, maar vooral Morata... Ja, ja, dat zijn de echt kansen... wel winnende treffers die je laat ja. liggen. Hè. Dat is ik vind die van Korea net... erger dan die van Morata eigenlijk. Oh, die tweede van Morata, want hij heeft er twee. Hij er, ja, die met de kop kunnen nog ja. missen. Ja. En dan die, was, was de goal probability 55,4 of zoiets. Ja, ja, iedereen ja. maakt die, zoals ja. ik. Maar, <laughs> maar Korea... Op dat afleggerke, oh, zo, ja, zo'n pisballetje, dat ik denk, terwijl die 
in de eerste helft aan de openingstreff gemaakt. En dat was mooi, hè? pas vanuit het middenveld. Griezmann laat bewust lopen voor Angel Correa, blijft supercoolbloedig. Hup, dan 17 minuten denkt iedereen, yes, hè? we staan 0-1 voor, we zijn vertrokken. Ja, het moeilijkste is gedaan. Ja, en dan komt die gelijkmaker. En daarbij moeten we zeggen, Koen, Max verdedigen van Axel Witzel. Ja, maar ze speelden met een viermansverdediging. Hermosel, Witzel, centraal. Ik denk dat Witzel nog maar één positie echt aan kan, en dat is in een 3-5-2 ja. libero. <laughs> en Hermoso is zowat de slechtste partner dat je dan ja, maar kunt dat, dat je dan die ernaast naast hem zet. dan zet hij dan ja, ja. op de bek, maar gewoon Of Savic, maar ja, die was dan geschorst. Jiménez ja. um, was weer gekwetst. Ja. Dus het is ook een beetje uit noodzaak, maar ja, Witzel zag je niet goed uit bij die, die goal van El Bilal Touré. Um, ja, wordt gewoon in zijn rug gepakt mm-hmm. uh, op, op, op een voorzet. Kunt ja, hij, en dan gaat kunt hij niet anders... de kop naartoe en dan probeert hij nog met de voet in te ja, grijpen. Dat je denkt, ja, maar, nee. maar ja, dat is ook... Hij stond al verkeerd gedraaid. Ja, voilà, hij stond al verkeerd en, en dan kan je dat bijna... Die voorzet vertrekt en op dat moment kan je dat eigenlijk al niet meer recht zetten. Maar ja, we hebben dit seizoen vaak van die ballen al gezien, maar, maar dan is er rugdekking van twee ja, ja, ja. gigantische bonken. Als je met drie, drie van achter staat, dan, 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 dan moet je ook geen man uh, nee, nee, hebben nee, als wie het zelf zijn. Je kunt inderdaad passinglijn afsnijden ja. en vanuit je positie proberen het overzicht te bewaren. Maar nu, Wat je nog prima in de defensie is dat gewoon dom van, ja. van Simeone. Afgemaakt ook, hè, op sociale media. Ja, maar terecht. Allee, ja. Ik heb heel veel respect voor Witzel. Besten is er echt wel vanaf, denk ik. Um, hij zit in de herfst van zijn carrière. Is een fantastische voetballer. Richting winter al, hè? Toch? Ja, maar een fantastische voetballer. Zoveel betekent. Meest sierlijke middenvelder. Samen met Moussa Dembele, denk ik. Die we ooit hebben gehad. En misschien Ludo Koek, maar ja, die heb ik nooit live gezien. Um, Enzo Chifo misschien. Enzo Chifo, ook nog ja. vergeten. Maar ja, ik bedoel meer zo voor de defensie. Dus ik snap uh, wat je bedoelt. Ja, uh, ja. Um, dat heeft hij nog, maar... Um, maar ja, zet hij gewoon niet in de defensie als je met vier achterin speelt. Nee, dat vond ik zo gek. En El Cholo zegt dan nog... Ja, maar we zijn op de goede weg. Er zit al beterschap in. Dan denk ik, waar? Ja, 1-1 op Almeria. Nee, het is ook... Er zit al beterschap in. Er moest al beterschap te zien zijn. Echt, oh, oh, niet alleen in bepaalde fases ja, zijn, in de match, maar gewoon resultaten. Welke speeldag zijn we? 16, 18, 17? Ja, ik, 17. 17. Het was de ja. 17e speeldag, denk ik. Mag het wel eens net iets beter ja. lopen, hè? Ja, ja, het is echt dramatisch. Hè? 29 punten. Oké, okay, speelde ook weer slecht. Uh, Goed, maar doordat Villarreal uh, ook maar 1-1 speelde vrijdag op het veld van Celta, staat Atletico nog wel uh, vierde op basis van een beter uh, doelsaldo. Maar ja, Real Betis heeft ook 28 en punten. En niet gespeeld. Dus ja. die is dan virtueel. Maar ik moet mij toch aan iets optrekken. Vierde, hè? ja, voilà. <laughs> Oké, okay, um, we gaan het niet over Betis hebben, wel over het stadgenoot Sevilla. Die schoot uh, in een uh, cruciaal duel... Toch weer lekker tekort. Uh, ze verloren met 2-1 op uh, Girona. En na een weekje boven de streep te hebben gestaan, uh, zijn ze opnieuw degradatiekandidaat. Ze staan voorlaatste. Um, Tongi Nianzou, held en anti-held, denk ik, in eenzelfde match. Want hij kopte Sevilla na 12 minuten op voorsprong. Na de gelijkmaker van de onvermijdelijke Christian Stuani uh, ging diezelfde Nianzou kinderlijk in de fout. En, uh, en Jangel Herrera strafte af met Una Vaselina met een, een lekker lopje in minuut 88. Kudos Girona, proper elfde. Terwijl Sevilla dus twee punten minder heeft dan Valladolid dat boven de streep staat. En eentje minder heeft dan Ja, Cadiz. Het, was, het was echt een cruciale match. Hè, want als ze wonnen, Sevilla, dan kwamen ze gelijk met Girona. En, en nu staat Girona zes punten voor. En dat verschil in de stand is, is gewoon acht plaatsen. Dat is elfde ja. en negentiende. Dus... Het staat er wel allemaal nog op een zakdoek. Maar... Ja, tuurlijk. Ja. Maar het is, het is, uh... ik zei het nog vorige week, dat er cruciale wedstrijden aankwamen. Dat ze er niet te veel aan mochten verliezen. Pakken ze negen op negen deze maand, dan zijn ze daar weg. Maar ja, ze beginnen met nul op drie tegen een rechtstreekse concurrent. En het was niet goed. En, en nee, nee, en nu wordt het... wel gefluisterd dat 
het bestuur denkt aan een nieuwe trainerswissel en dat er dan dat een derde het, coach wordt. Dat maakt het heel complex. Hè? Ik zei ook al een uh, graffiti uh, ja. van, we weten, of je kan je nergens verbergen als, je, als we degraderen. Ja, je kunt je nergens verstoppen bij een degradatie, komen we achter je aan. Ja. Niet aan het adres van de spelers, denk ik. Vooral aan Monchi en aan... San Pauli misschien toch ook? Ik weet het niet. Carmona, ja, ik denk niet San Pauli. Want, ja. Ja, die is maar het probleem nu is... Het seizoen. Ja, maar het probleem is nu... Ga je je versterken in de winterstop? Of, of in, in de... In de Mercato nu, in januari, ga je dan nog luisteren naar wat deze trainer wil? Of houden we in het achterhoofd, ja, we gaan met deze trainer het seizoen niet uitdoen en willen we dan spelers die een nieuwe coach wil halen? Ja, dat is wel een maar... beetje lastig, of niet? Dan zou ik gewoon bij Getafe gaan aankloppen, want de naam die genoemd wordt om San Paulo op te volgen is Pepe Bordalas. Dus ja, je hebt dan een Damian Suarez nodig bij, bij Sevilla. In is Unal. Ja, of weten die nu weer? Oh, die Fransman, donkere jongen, die... Uh, ook alles kapot speelde. En die zo buiten de lijnen ook tuurlijk ah, uit ja, ja. uh, Nium, Nium was dat? Ja, ja, Nium. Ja, oh, die was goed. Allee, voor dat spel van Bordelas <laughs> ja, ja. was die goed. Uh, goed, uh, ze hebben wel al een uitgaande transfer gedaan. Een jeugdproduct in de defensie. Niet zo'n slechte verdediger. Kikke Salas uitgeleend. Dus uh, ja, het gaat van kwaad naar erger. Het is eigenlijk onwaarschijnlijk hoe een absolute topclub, want dat was Sevilla toch, zeker op Spaans niveau en op Europa League niveau, zo snel kan weg. Ja, we hebben die bewier ook, dat hij elk jaar weer in die top 4 eindigde, elk jaar weer Champions League voetbal konden afdwingen. Hoe straf dat dat wel was, gezien hun, hun verleden, en niet zo ver verleden spelen ze nog in tweede klasse. Dat was echt een standvastige subtopper, zelfs bijna topper geworden, die, die bij momenten in de competitie door ons ook naar voren werd geschoven. En is dit nu de outsider voor Real ja. en Barça? We hebben dat een paar Ze hebben keer... ook zo als Real Sociedad een paar keer zo in de buurt blijven binnen. Ja, om dan toch nog weg te zakken, weg te zakken ja. maar wel derde of vierde te ja. eindigen. En nu staan ze daar gewoon na, na 17 speeldagen voor laatste, met alleen nog Eltje achter zich. Het is echt triest. En ondertussen blijf je zeggen, ja, die zijn toch goed om te zakken. Uh, dat gaat niet gebeuren, die gaan zich wel redden. Ergens hoop je dat nog wel, maar met dat graffiti-ding, degradatie, het woord valt ook ja, al daar ja. in Sevilla. Supporters beginnen echt wel ongerust. Nee, nee, nee. Je, je, je moet je echt wel zorg beginnen maken. Want op een gegeven moment moet je echt wel een reeks gaan neerzetten dat om de recht te raken. Een Als dat gebeurt, dan, dan is het feest hè, in een ja, groot gedeelte van de stad. Het groen-witte gedeelte. Um, Kadi staat dus voorlaatste. Die hadden ook een serieuze sprong kunnen maken. Op twee na laatste. Op, ja, ja, twee na laatste. Sevilla staat laatste. Um, voorlaatste. Dus uh, die hadden ook een serieuze sprong in het klassement kunnen, kunnen maken. Als ze uh, hadden gewonnen van uh, hekkensluiter Elche. Het werd 1-1, maar die gelijkmaker van Elche... Ja, jij hebt tegen mij gezegd, ik kan zelfs in de YouTube-samenvatting het beeld stilzetten en zien dat ja. er de opbouw... Offside is. Er wordt gekopt en ja, de speler die aan de bal komt van Elche... Die ook scoort. Die echt, ook hè? scoort. Ja. Weliswaar, de bal gaat nog wel naar een andere ploegmaat, maar dat maakt ja, niet ja. uit. Want het is dezelfde fase, dezelfde aanval. Die staat duidelijk buitenspel. Ja. En blijkbaar, en we moeten wel dit met een korrel zout nemen, denk ik, want um, Diario de Cadiz zou gezegd hebben dat... Uh, het lokale gazet van Antwerpen. Ja, voilà, dat er is uitgelekt <laughs> dat um, Guadalupe Porras, de bekende vrouwelijke lijnrechter, dat die twijfelde over haar beslissing om niet te vlaggen en dat ze gevraagd had aan um, de videoref om het te checken, of via de veldscheidsrechter waarschijnlijk, met het oortje. En dat was um, de videoref dan Iglesias Villanueva. En die heeft die instructie genegeerd. En na de match zou dan diezelfde uh, Porras, die dame, de lijnrechter, um, met tranen in de ogen haar excuses hebben aangeboden aan Kadis. Dus ja. Dat zou toch een schande moeten zijn. Als, als dat, dat klopt, dan is dat echt een, een, een waanzinnig verhaal. Dat dan dat moet dat niet alleen kan... in die lokale gazet staan, maar ook gewoon op de voorpagina van Marca. Ja, als... tuurlijk, tuurlijk. Maar ja, ja, als zij dat beweert... En ze wil dat on the, on, the, on the record nog tegen andere kranten ook zeggen. Dan, 
En dan zit je wel met een geweldig probleem, hè? Als een, als een, een Dit var, is echt perfect een, voor El Chiringuito. Nee, als, als een VAR een, een, een vraag van een lijnrechter negeert... En zal dat dan zijn? Hoewel, het is een vrouw, ze zal er wel niks van ja, kennen. Dat zou kunnen hopen van niet. Ja, het zou kunnen, maar dan mag ik dan hopen van niet. Uh, nog los van het feit of het een man of een vrouw is, is die gewoon... Ja, dat kan gewoon niet. En, en het is wel cruciaal. Het zo duidelijk is. Ja, het was ja. zo duidelijk. Je zag het gewoon in de eerste herhaling met het blote oog. Je moest geen lijn trekken of zo. Je zag, je zag het gewoon. Mm-hmm. Dat, uh, dat het offside was van Ponce, wat het, die, ja, die scoort het eigenlijk. Ponce, ja. Um, dus ja, ik... ik um, ja, ik wacht op een uitleg van, uh, doet ze dat daar, de blekeren? Soms wel, maar dan Achtig. moet er wel echt ja. meer consternatie zijn. Zo, ja, het, het, uh... Als dit in een klassico gebeurt, ja, dan, dan is, is er geweldig. Ja, ja, dan is het kotte klein. Ja, ja. Het, is maar de laatste, het was de laatste tegen de voorlaatste op dat moment, want ja, Cadiz schaf mij een puntje uh, nog één plek op. Het een serieus uh, negatieve impact op, uh, op Cadiz. Hè? Ja, die hadden dertiende kunnen staan ja. en nu staan ze achttiende. Die dus... wel uh, uit de uh, gevarenzone geklommen is door een uh, goede zegen, is Espanyol. Uh, die wonnen met uh, 2-1... Bij Getafe. Ja, bij het 1-2 dus. Ja. Uh, een paar mooie goals in die wedstrijd, maar ook in het weekend. Uh, José Lu scoorde van in de middencirkel. Uh, doelman ja, was heel ver uh, voor zijn uh, ja. doellijn komen staan. Hij leed ook een beetje uit. Uh, de gelijkmaker van Enes Hunal was misschien knapper, omdat hij hem echt wel lekker in de winkelaak poeierde. Uh, net als de goal van, uh, van uh, Brian Ocampo van, uh, van Cadiz. Hè, ja, de 0-1. Een kopie of de 1-0, ongeveer. ja. Uh, dus wel een mooie goals. Uh, we gaan afsluiten, Koen. Er is ook bekervoetbal. He, terwijl we hier opnemen, is, is uh, La Real bezig aan een Copa del Rey match uh, tegen Mallorca. Er is ook Alaves Sevilla. En morgen komen Betis Atletico, Atletic Club, Espanyol Valencia en Osasuna in actie. Een uh, evaluatie daarvan, mogelijk in een volgende kroket. Bedankt Koen, ook voor de tas. Graag gedaan. Tot en, de volgende. Ja, jullie op. Tot de volgende.